0: Bienvenidos a Proyecto Macintosh, un podcast de la red de Milcar FM. Este es el capítulo 109 y hoy es 16 de noviembre de 2021. Proyecto Macintosh es el único podcast en español centrado exclusivamente en el Mac y en MacOS, o Macos como algunos lo llaman. Yo soy Javier Soler y hoy me acompañan Abel Yécora y Paco Culebras. Como ves, esto es solo para usuarios de Mac, así que aquí... Y ahora, y para ti, comienza Proyecto Macintosh. Buenas tardes, Paco, ¿cómo está usted?
1: Buenas tardes, aquí estamos, aguantando el tirón.
0: Ay Paco, qué, qué, qué desalentadora esa, esa presentación de buenas tardes, pero no pasa nada, te la perdonamos. A ver, buenas tardes, dame algo más de, de vidilla, por favor.
2: Buenas tardes nocturnas, ya eh, se acerca el invierno, pero, pero bien, todo
0: bien. Todo no bien, voy a ver. comentar el cambio de hora porque entonces esto ya no sería proyecto McIntosh, sería proyecto vamos a joder a la humanidad. Pero bueno, antes de nada tengo que hacer un disclaimer, ¿vale? Y es que este humilde podcaster que estáis escuchando está medicado cuando está diciendo estas palabras. Entonces no me puedo hacer responsable de todo aquello que pueda decir. En el anterior capítulo tuve que ausentarme por una intervención médica. Estoy bien, estoy sano. Eh, mejor que algunos de los podcasters que aquí nos, que aquí nos acompañan hoy. Pero pero bueno, eh, ayer para mí ayer, para los oyentes de este podcast antes de ayer, terminaron una parte de, de otra intervención que me tienen que hacer y pues nada, estoy un poquito medicado, así que si digo alguna barbaridad, por favor Paco, por favor Abel, me disculpáis. Así que vamos a empezar. Paco, te doy las riendas. ¿Por dónde quieres que empecemos hoy?
1: Bueno, te echamos de menos en el último capítulo que hablamos sobre los nuevos eh, MacBook Pros y, y de los nuevos procesadores y pues eh, aprovechando la, la ocasión me gustaría también, bueno, y eso, seguro que a la audiencia nos gustará saber tu opinión al respecto.
0: Bueno, pues eh, lo primero decir que el capítulo os quedó genial, agradecer a David y Sassi que, nos, que os acompañara porque fue, fue un capítulo muy divertido y muy sano, me pareció muy sano ese capítulo al que luego comentar, luego tendremos que volver a comentar al señor David Isasi porque algo, alguna maniobra ha he hecho desde entonces, pero bueno sí, la, la, sí. Deciremo, la, la diremos después he dicho deciremos, ¿eh? fijaros cómo la medicación está haciendo su efecto, he dicho deciremos, ¿eh? cuidado ¿qué me parecen los nuevos MacBook Pro? pues muy bonitos, eh, no me molestan tanto las patas como a otras personas como por ejemplo a Víctor Correal que creo no sé si sigue durmiendo bien por las noches de por lo de las patas eh, a mí el notch me parece algo innecesario, pero bueno, está ahí y ya está. Y bueno, eh, lo único que puedo decir es que me encantaría tener uno de estos nuevos equipos con esos procesadores para poder hacer virguerías y poder hacer mis cositas de Final Cut. Es lo único que puedo decir. Son muy bonitos. Enamorado de... O bueno, más que enamorado, vuelta a ese enamoramiento con, con tener de nuevo MagSafe, que me parece un acierto tenerlo. El tener ese... Esa, esa versatilidad de conexiones creo que le aporta le aporta algo muy muy necesario que mucha gente pedía. Pero yo soy un usuario muy, no sé, como muy feliz con Apple. Casi todo lo que me da me, hace, me gusta, entonces me parecen equipos muy bonitos. Una de las cosas que más me gusta, desde el punto de vista puramente estético, es la manera en que han escrito lo de MacBook Pro, que viene debajo del equipo y está como hundido dentro de, de la carcasa de aluminio, me parece una cosa muy elegante. Ya no aparece delante, ya no tenemos nada delante. En los iMac habíamos perdido la manzana delante, en los MacBook Pro perdemos la, la palabra MacBook Pro. Entonces, bueno, pues unos diseños interesantes. ¿Alguno de vosotros ha tenido ocasión de poder toquetear una de estas nuevas máquinas?
2: No, no. yo todavía no.
0: Como veis, el, el presupuesto de Proyecto Macintosh da para lo que da, querida audiencia. Si alguien quiere... Hacenos una donación, será Paypal. No, es broma, no tenemos no tenemos de eso. Y no no es nuestra intención.
1: Oye, bueno pero si alguien quiere, déjale que... que
0: sí, discute. sí, que puede contactar sí. con nosotros. Yo, vale. yo me
2: dejo,
0: ¿eh? Pues entonces lo dejamos abierto. Si alguien quiere hacernos alguna donación, ahí lo tenemos. Paco, tú me decías antes fuera de micrófono que estos MacBook Pro parece que se están empezando a vender como churros, ¿no? O que, que el poco estocaje sí, que hay se lo llevan.
1: Se está vendiendo bastante... Eh, y además parece ser que las grandes empresas están proporcionando estos equipos a los programadores para, para, para evitar o para ahorrar tiempo, es decir, son tan rápidos, en, en sobre todo en bueno, lo que yo he visto y he leído, en, en compilaciones, etcétera en programación, que ahorran tanto tiempo que, bueno, al cabo del año, pues es mucho tiempo a que, que los programadores pueden dedicar pues a hacer más trabajo o lo que sea, ¿no? Y hay varias grandes empresas que están ya proporcionando estos equipos simplemente por eso, por el ahorro de tiempo que, que proporcionan las compilaciones, lo cual dice bastante. ¿no? es Esa eterna discusión que tenemos eh, aquí sobre el tema del PRO. ¿no? Yo creo que estos MacBook pros lo decíamos también en el último capítulo, yo creo que, que el PRO ya lo llevan a un nivel que, que merece la pena realmente para los que son profesionales.
0: No, sin duda. Eh, aquí, mira, voy a meterme en un jardín que no os he preparado antes, ni os lo hemos comentado antes, pero es increíble cómo todo al final se reduce en la optimización del tiempo, ahorrar tiempo más rápido, mejor tiempo. Eh, al final todo es el tiempo, ¿verdad? Todo es tirar por ahí. A ver ¿tú, ¿tú qué opinas sobre esta carrera contra el tiempo? ¿Es tan tan importante? Os, os hago un pequeñito, una pequeñita contextualización. Eh, Abel es una de esas personas que se escucha los podcasts a dos por, ¿vale? A partir de aquí, Abel, puedes hacernos tu argumentación acerca del tiempo.
2: Sí, eh, los podcasts y los vídeos de YouTube, y ya solo me quedan las películas, pero alguno que disfruta del cine diría sacrilegio, pero bueno. Sí, ¿Sacrilegio? Eh, sacrilegio. Antonio
1: Rentero te tiraría de las
2: orejas. Que... Entonces, eh, sí, no, no solo por eso. El tiempo es muy importante y no nos damos cuenta de las pérdidas de tiempo que que hay para cada una de las cosas, eh, porque todo aquello que vemos y decimos son dos minutos, si son dos minutos y pasa diez veces al día, ya son eh, 20 minutos, y 20 minutos al día por 365 días, pues dan muchas horas de trabajo. Si ahorras, sobre todo en el tiempo en el que el programador está parado, entonces mucho mejor. Quiero decir, es mucho mejor, porque si eh, compilas una cosa y te ha fallado la compilación o compilas algo y algo tienes que modificar, tienes que volver a compilarlo. Muchas veces en, depende en qué lenguaje estés programando y, y los tiempos de compilación reducidos que puedes, pues en una fase final de un programa, puedes estar compilando cerca de 10-15 veces al día, pues eh, pues se nota. Se nota se nota esos, esos ahorros de tiempo, sobre todo en, en sobre todo productividad y en ahorrar días. En ahorrar días porque los programadores, mientras se compila, pues o están parados o se cambian de ordenador, que es otra de las opciones.
0: Pues ahí está, los MacBook Pro han venido para liberarnos y para hacernos la vida más fácil. Y con ellos ha venido la actualización inevitable del Sistema, que es Monterrey. La tenéis ya instalada vosotros, porque además vosotros sois hombres de betas, ¿verdad, Paco? ¿verdad, Abel? Yo no soy de betas. Aquí ya sabes que ah, estamos... Ah, perdón, disculpa. Paco,
2: Paco es de betas, yo soy del primer día que sale, y tú eres del último día que, que se puede instalar.
0: Pues amigos, estamos... tengo que daros una primicia. Como ya no dependo de ese software del cual me maltrataba, Apple con Apple Configurator 2 y ya lo tengo todo en un MDM para el control de los iPad, he instalado, he actualizado a Monterrey en mi oh. MacBook Pro de 16 pulgadas. Aquí podríamos poner unos aplausos o unos <coughs> llantos, pero lo vamos a dejar así en un respetuoso silencio durante un, durante un segundo. Y mirar, yo voy a empezar directamente diciendo que yo no he notado grandes cambios en, en Monterrey. Mm. Debe ser que a lo mejor no me he dado tiempo a acostumbrarme de lo que venía de Big Sur, que no he visto grandes cambios. ¿Qué es una de las cosas que he notado que me ha gustado? Atención a tontería, ¿eh? Cuidado. Cuando ahora pulsamos eh, comando espacio, es decir, invocamos Spotlight, esa, esa tipografía ahora es un poquito más gruesa. Pues mirar, eso es algo que me parece que en pantalla queda muy clarificado, queda se ve mejor, pero fijaros, fijaros qué tontería. O sea, uh -huh. no... No hay muchas más cosas que haya utilizado que sean esas novedades que sacaba Apple. Eh, ¿Alguna novedad que destacaras, Abel, o que vamos a ir a lo mejor enumerando algunas de las que tenemos y que tú hayas utilizado?
2: Vale. Eh, ¿Digo o enumeras?
0: No, no. Empieza tú con lo no. que te apetezca. La que yo...
2: Bueno, la que me hizo saltar las lágrimas de alegría vale, fue la de que parece una tontería, porque siempre lo has podido hacer con programas de OCR, es la de que tienes una foto, haces una foto a cualquier cosa y de repente puedes seleccionar el texto sobre la foto. Eso para mí es muy fundamental, porque eh, utilizo mucho eso cuando estoy en el trabajo y tengo que gestionar números de serie que están en códigos de barras, en etiquetas, en cosas así, y tengo que cogerlos de una etiqueta y pasarlos por un correo electrónico, pues o bien a un proveedor, o bien meterlo en el sistema de gestión, o o lo que sea, ¿vale? O muchas veces en un navegador para tener que hacer una búsqueda o cualquier cosa. Eso para mí es magia porque el paso que te ahorras de tener que pasar por un OCR, que si vas a tener que abrir el programa de OCR, pasarlo y tal, para eso lo coges y lo escribes, a simplemente coger en una foto e incluso eso, coger la foto de, desde el iPhone, que te la abra en el Mac directamente y ya seleccionar. Porque claro, yo tengo un iPhone que no es el 13, que no que no puedo seleccionar directamente y no puedo hacer eso. Eso para mí, o sea, me ha ahorrado, eh, en, en este caso, sí tiempo, ¿vale? También es que esa funcionalidad solo está para M1, no está para los en eh, Monterrey, para los que son de procesadores Intel, pero eh, nada más que por eso, eh, creo que, que, que merece la pena comprarse un, un MacBook con, con M1. Y luego está... La otra funcionalidad a mí que me ha hecho llorar, pero esta vez de pena, es Safari. Safari, sí, eh, soy usuario de Safari, No es probable que no deje de ser de Safari, pero eh, en la última versión de Safari, en la 14, antes de abrir la 15, eh, en algunas situaciones yo me tengo que abrir pues unas 150-200 pestañas aproximadamente. ¿vale? Sí, parece una cosa así fácil, pero antes me las sabría Sí, eh, te veo Javier, cómo has abierto los ojos, ¿vale? Pero, eh, bueno, la situación es, gestiono en la tienda online, subo los productos aproximadamente cada 15 días, unos 500-600 productos mediante un sistema automático y luego tengo que revisar los productos. Entonces tengo que entrar a cada producto y ver si las imágenes son correctas y si no eliminarlas. No puedo ir, entro en un producto, le doy lo veo, le doy a la imagen, la borro, cierro, voy a la página, entro en el producto, sino que cojo todo el listado de productos y voy abriendo pestañas nuevas de los primeros 300. Abro todas las pestañas y luego voy navegando por las pestañas haciendo los mismos procesos, yendo hacia adelante y hacia atrás. eso Safari 14 me lo soportaba sin ninguna clase de problema. Y con el M1 se notaba una rapidez bestial. El otro día con el con el Monterrey y con Safari de Monterrey a la décima pestaña ya empezaba a renquear. Pero Ostras, igual era un pues, momento puntual. Es ¿eh?
0: diferencia, eh, tienes dif de 150 pestañas a 10.
2: De 150 a 10, sí. A ver, al final acababa dándole ta 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 y al cabo del rato se iban abriendo las pestañas. Era una cosa que no sé si es también por la supuesta fuga de memoria esta que se rumorea que puede tener en en Safari, pero no lo sé. El caso es que, que tuve una tarde que me daban ganas de llorar de tristeza, de que no voy a terminar nunca, pero bueno, quiero decir, por lo menos general, el resto, eh, pues Monterrey muy bien, muy bien, la verdad, muy bien, con muchas cosas y muy
0: contento. ¿Y tú, Paco, qué cositas destacarías de tu de tu actualización? Me ha gustado mucho lo que ha hecho a ver, ¿no? Una me ha gustado y otra... Una me ha hecho llorar de alegría y otra me ha hecho llorar de pena. ¿Estás tú en ese punto o tampoco estás tan pasional hoy?
1: Yo no tengo nada que me haya hecho llorar. La verdad es que, bueno, lo llevo, no puedo decir sufriendo porque la verdad es que desde el principio las betas han ido bastante bien, han ido, han habido problemillas, pero los lógicos de, de las betas, pero bueno, en principio ha funcionado todo bastante fino como comentabas tampoco hay demasiados cambios estéticos, ya Big Sur fue un cambio importante y en el resto pues eh, no, no hay nada digamos destacable en cuanto a aspecto que, que haya cambiado en cuanto a funcionalidades sí que hay cosas interesantes eh, mejoras en, en, en notas por ejemplo eh, yo uso otras aplicaciones pero por ejemplo pues notas ha mejorado bastante recordatorios también ha mejorado bastante con, con las etiquetas y y compartir, eh, compartir eh, por ejemplo, con notas también eh, referenciar a otros, a otros compañeros. Eh, no sé, todo esto, bueno, los, han hecho algunas pequeñas mejoras que están bastante bien. Eh, después, eh, en el funcionamiento en general, siempre ha ido bastante fino eh, Monterrey. Y, y bueno, las mejoras que ya comentamos en su día, cuando lo comentamos, ¿no?, eh, algunos aspectos pues el face pues se ve pues está la difuminación el, 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 la persona que queda difuminada el el, el background como se dice el, el fondo <risa> esto también solo es para M1 bueno aquellos pequeños detalles que acaban de, de refinar un poco el sistema pero que en general va bastante bastante fino la verdad es que todo va bastante bastante bien no, no hay nada destacable que Safari, pues lo he comentado también hasta ahora. También me gusta bastante el tema de las pestañas. A mí Safari, no no, no abro la bestialidad de pestañas que hace Abel, pero me ha funcionado también
2: bastante bien. Bueno, yo la abro puntualmente. ¿eh? Normalmente tengo Safari con cero pestañas y lo cierro, quiero decir. No como estos que, que abren el navegador y tienen 30 pestañas y las tienen ahí. Y otra cosa de Safari también que que se ha resuelto porque en el Safari 15, que salió en la versión anterior, me daba un problema en el que yo tenía un vídeo de YouTube y le daba a guardarlo en la lista de leer después y el Safari se cerraba. Ahora ya no me pasa. Bueno, Pero bueno, son quizás... cosillas. Sí.
1: Hay una no, cosa no, interesante curioso. en Monterrey, que es el tema de atajos, vale que es nuevo, que todavía no uh -huh. he explorado... Con tranquilidad, pero que promete bastante y se pueden hacer bastantes cosas interesantes. Quizás, bueno, pueda ser incluso tema de, de algún
2: capítulo. Bueno, yo lo tuve yo, yo lo estuve mirando y, bueno, poco más que los atajos de iPhone. Aparecen un poco sí, por en sí, encima sí, sí. y, claro, eh, nada que ver con Automator, pero Pero ya puede hacer
1: muchísimas cosas a, a gente que no tiene demasiada experiencia, digamos, sí. ¿no?
2: que tampoco es que pero sea bueno, super sencillo. También entiendo pero, bueno, que, la, que la gente que no tiene experiencia tampoco se mete con atajos mucho, ¿eh?
1: Probablemente. Lo que pasa es uh -huh. que la gente que los, los utiliza en, en iOS o en o en iPadOS pues aquí los puede aprovechar sí. la mayoría, ¿no? Y, y muchas aplicaciones eh, nativas pues uh -huh. ya aprovechan todo este tema de los atajos y esto en, la, en, en según qué flujos de trabajo se puede se puede aprovechar bastante. Bueno, es es interesante, ¿no? Y después está también el tema de, de, de Cloud Plus, ¿no? Lo del tema del private relay y todo esto, que tampoco mm -hmm. le, le he dado mucho uso, pero que, bueno, para mucha gente puede ser interesante.
2: Yo también, por otro lado, le he puesto los modos estos de concentración y todo eso. Sí, y... eso es Sí, sobre todo sí, que, se, la... que
1: se sincronice con los, todos los dispositivos, esto va
2: muy bien. Sí, está bastante bien. Lo que pasa es que me doy cuenta de que muchas veces en el trabajo me escriben Whatsapps eh, gente del trabajo y no los leo hasta que no salgo del trabajo así un poquito que aprendan Fácil. Deja de sí. WhatsApp. WhatsApp no, es no, no eso es quiero decir, cuando salgo del trabajo les digo, pues que es que no lo he leído ¿y cómo no lo he leído? pues porque en el trabajo el WhatsApp no lo tengo como aplicación funcional sí, sí. Así
0: bueno, que... una de las conclusiones que saco al, al escuchar vuestras palabras y mi uso de estos días con Monterrey es un poco eh, el, las simplificar puede ser, parecer contradictorio pero todas estas novedades y nuevas funcionalidades es la simplificación de tú te compras un Mac, lo enciendes y tienes de todo para poder trabajar desde que lo abres un poco esas máximas también que de las que hace gala eh, Apple en sus productos y en este caso en los Mac a mí una de las cosas que sí que he utilizado un poco más es eh, bueno, un poco más no sí que le he sacado un poco de partido es lo del nuevo FaceTime por unas cosillas de, del trabajo no la parte de, de share to play o share play perdón share play el ver juntos este pero sí la parte de compartir pantalla desde FaceTime me ha parecido algo muy interesante ya dije en su momento cuando se presentó este esta nueva versión del sistema operativo que había muchas cosas que veía como muy destinadas al sector educativo eh, que iban enlazando con iOS o con iPad iPadOS, mejor dicho, y que veo muy claramente cuando he empezado a utilizar ciertas funcionalidades. Y vuelvo a remitirme a esa, a esa sencillez de, según, te, según enciendes un portátil Mac o según enciendes un dispositivo iOS, el poder utilizarlo para muchísimas cosas de una manera muy sencilla. Hay cosas que no, que no, que no, no utilizo o que directamente no le, no le he dado ningún ningún uso al, al respecto, pero ya que habéis comentado sobre lo de Safari, yo sí que sin embargo me he vuelto un poco aficionado. Yo era una persona que no habría muchas pestañas en general, pero de repente con esto de los grupos de pestañas me he visto creando diferentes grupos en los que tengo varias pestañas en cada uno de ellos. No sé muy bien la razón de, de dónde viene, pero de repente tengo un grupo de pestañas que es restaurantes a los que me apetece ir, otro que es un coche que me gustaría comprarme cuando tenga mucho dinero y este podcast me haga millonario. Otro grupo de pestañas que es sobre mm, temas de sonido y música. De repente, de no usar pestañas a tener grupos de pestañas. Y es que funcionan tan bien esos grupos de pestañas. Además, he hecho una cosa que también va un poco contra la natura. A, a, tal y como soy yo, fijaros cómo me está haciendo cambiar la medicación. Eh, estoy casi loco. Que esos grupos de pestañas no tienen un nombre, sino que son un emoticono. Yo jamás utilizo emoticonos. La gente que me conoce sabe que no lo hago. Entonces, es una de esas chorradas, porque al final veo que este, esta actualización del sistema operativo tiene como pequeñas pinceladas que están hechas, como decíamos al principio, con esa conclusión de para ahorrarnos tiempo, para optimizar. Y ahí veo una, una, una de esas grandes funcionalidades a la que a mí me dio igual cuando la vi, y sin embargo ahora me parece muy muy interesante. Como la, la, la tontería, porque no deja de ser una tontería el lo de las notas rápidas. Si os dais cuenta, eso tiene que ver con las esquinas activas. Las esquinas uh -huh. activas llevan ahí... Yo no sé desde qué versión lleva las esquinas activas. Mucho tiempo. ¿Vosotros las utilizáis, Paco? ¿Tú utilizabas las esquinas activas? Sí.
1: sí. ¿Para tu más, propia más configuración? En, más en el iPad que... ah Perdón, las esquinas activas sí. Pensaba que hablabas de... De las notas de la sí, las esquinas activas las utilizo para poner la pantalla en reposo, ponerlas a pantallas, así de forma rápida, cuando me tengo que ausentar, lo que sea. Sí, sí, sí.
0: ¿Y tú, Abel, las usabas habitualmente? Yo,
2: yo la usaba también, pues como la hemos usado todos, la esquina inferior izquierda la usaba para
0: apagar pantalla, eh, pero ya hace tiempo que no. Bueno, pues ahora, para quienes no lo sepan o no se acuerden, si arrastras el puntero del ratón a la esquina inferior derecha... Eh, aparece automáticamente, tienes lo de una nota rápida. Bueno, pues Pero es algo interesante. Eso que
1: configurar, ¿no?
0: Yo creo que no salía tiene... por defecto. No. Sale por ¿No? defecto porque yo no lo he configurado y está ahí. ¿Ves? Sí. Sí, ah, sí pues salía por defecto. En las
1: betas y a lo mismo en alguna. versión final ha salido así. Pero En las betas no estaba. puede ser. Puede
0: ser. Y, y con ello, la, la, las etiquetas, como bien estabais comentando, tanto en en notas como en eh, recordatorios, las menciones creo que, que se van puliendo ciertas cosas para hacer de los Mac y me voy a unos usuarios nada profesionales, nada, nada cero profesionales para poder utilizar un Mac directamente según lo saques de la caja para cualquier cosa y sin tener que instalarte nada y eso es algo que a veces ya pasa como muy desapercibido para los que somos usuarios no voy a decir los grandes usuarios porque yo no lo soy, ya lo sabéis pero sí para los entusiastas, voy a utilizar mejor esa palabra que se quedan ahí queda el tema de Universal Control que aún no ha llegado, Control Universal yo tengo muchas ganas de probarlo porque tener un MacBook Pro y un iPad Pro como tengo creo que me va a dar una funcionalidad impresionante y otra cosa que estaba ahí y que yo no sé si había utilizado, yo sí que utilizaba un programa de terceros, era lo del AirPlay en el Mac. No sé si le habéis dado vosotros uso a eso. A ver. Sí, lo abrí, lo cerré y ahí lo dejé. No, no...
1: Yo no he probado.
0: Yo me acuerdo que lo utilizaba hace mucho tiempo, por eso utilizaba un programa de terceros, AirServer, creo recordar que sí, lo utilizaba. se llamaba así. Es muy antiguo ese Sí, compré su licencia en su día y, y ya está. Y la verdad es que ahora es una funcionalidad que no, ya no necesito. Sí que la está utilizando un compañero mucho. Porque este compañero lo que hacía era que tenía un... Lo diré. Él utiliza un iPad para dar las clases, pero claro, es una persona que se mueve y no quiere estar super con un cable. Y lo que hice fue, le configuré un Apple TV Plus... Perdón, Apple TV, perdón la medicación otra vez. <risa> un Apple TV de tercera generación le creó una red solo con, para que él lo utilizara y así compartiera pantalla y ahora con su Mac pues se ahorra un dispositivo lo tiene conectado y sí que le está dando mu mucha, mucha usabilidad a esta característica y, y, y vuelvo, vuelvo, vuelvo a esa conclusión no pequeñas cositas que a lo mejor yo no los utilizo pero el de al lado le han salvado un poco la vida yo por ejemplo a día de hoy el tema del texto es cierto que yo no lo puedo utilizar porque mi MacBook Pro es de procesadores Intel y no puedo utilizar esa funcionalidad pero yo, por ejemplo, es algo que en mi día a día no, no utilizo o no necesito. Ajá. Sin embargo, eh, como soy una persona muy generosa, y os lo digo para que simplemente lo, lo sepáis, eh, fue el cumpleaños de mi querida esposa y mmm, le regalé el iPhone 13 mini, porque así Ajá. soy yo. Me sobran los dólares. Pero si queréis hacer donaciones ya sabéis que podéis hacerlas. <risa> y sin embargo, ella eh, no tenía ni idea de esta usa, de esta característica. Sé que me estoy saliendo de Proyecto Macintosh, disculpadme. Y... Mmm, le enseñé la chorrada, le dije, mira qué tontería puedes hacer ahora. Y dice, bueno, pues eh, es lo que más utiliza en el trabajo ahora mismo. Sí. Ella es profesora de, de inglés en una academia, porque ella es norteamericana, y, y dice, bueno, es que esto no veas tú otra vez la de tiempo que me está ahorrando para poder hacer un montón de cosas. Y está enamorada sí. de esa función. Y dice, ahora mismo se me rompe el iPhone por la mitad y me compro otro solo por esta función. Entonces imagínate.
2: Para que te hagas una idea, yo eh, me ha pasado de enviarme facturas eh, en PDF de estos que vienen, o sea, que están, que están creados, ¿vale? Y tener que coger un número de serie o coger el número de la factura para tener que hacer una transferencia o lo que sea, y el PDF estar mal hecho y no poder coger el número de serie. Le haces con una captura de pantalla y directamente sobre la captura coges el texto. Pues. O sea, increíble la velocidad para. Para no tener que escribir 20, 30, 40 caracteres. O sea, es, es una vez que te acostumbras ya no puedes vivir sin ello. Quería añadir también, Javier, una pregunta a vosotros: es si el Safari lo utilizáis con la disposición de pestañas en compacta o en separada. O sea, separada es como era antes y en compacta ahora lo que te hace es meterte las pestañas arriba del todo. No tienes la barra de búsqueda, sino que cada pestaña tiene su barra de búsqueda. ¿Sabéis de lo que estoy hablando?
0: Sí, yo lo tengo como anteriormente, no lo tengo en yo, Compacta.
2: Yo lo he cambiado a Compacta y me estoy acostumbrando ya. Ahora veo, veo otros navegadores como viejunos. Sí, sí.
0: <risa> bueno, compacta, sí. pues yo lo tengo en separada. Amiga. Venga, va, lo voy a probar, ¿vale? Me habéis, me habéis retado, yo acepto el reto, ¿vale? <risa> Eh, bueno, sí, más cositas de, de, de esto. Al final es esa la, la conclusión a la que llego, pero voy a hacer una pregunta y es, este tipo de actualizaciones, cuando vemos que Apple decide mmm, de, esta actualización va desde este, desde este equipo, desde este año en adelante. ¿Vosotros creéis que el iMac con el que yo te estoy grabando ahora mismo un iMac de 27 pulgadas de 2012, ¿no se merecía o no podía correr de una manera normal un sistema operativo como Big Sur o esta actualización de Monterrey?
2: Eh, me posiciono yo, si quieres. Bueno, en un principio es posible que sí que, que la pueda correr. Eh, habría que ver... Eh, bueno, es, es probable que si buscas un poco por los foros, pues salga alguno que diga hemos conseguido instalar ya eh, Monterrey en los, en los Mac de 2012. Pero también tienes que tener en cuenta que, eh, que son nueve años para diez, dentro de poco, de un ordenador. Eh, y vemos lo mismo en casi cualquier sistema operativo. Eh, vemos como Windows 11 ni siquiera se puede instalar en PCS. ...que se están vendiendo a día de hoy. Y bueno, tampoco nos extraña. Es por un tema de un procesador o por un tema de, de ciertas cosas... Aquí en Mac, pues sí, es probable que no te funcionarían algunas funciones, algunas funciones nuevas que vengan, pues que no te funcionen, pero luego puede que tengas problemas eh, si haces algún hack para poder instalarlo eh, con las actualizaciones propias que puedan venir para mejoras eh, o incluso que te vengan actualizaciones que te dejen el equipo un poco mal o más lento porque están pensadas tal vez para un procesamiento superior al, al Mac que tú tienes. Así que mi consejo también es que te quedes con el sistema operativo que tienes, que, que es el último, y, y que te vaya bien. Quiero decir que, que por lo que se ve te va bien.
0: Sí, yo tengo Catalina en este equipo, pero tengo esa sensación. ¿eh? Tengo la sensación de, de estar delante de un equipo que puede parecer no viejo, pero sí pintas en cuanto a diseño si lo comparamos con las cosas nuevas, pero jolín... Creo que sería perfectamente capaz. Estamos hablando de un i7 de cuatro núcleos a 3,4. Es cierto que mi equipo está un poco dopado porque tiene 32 gigas de RAM. Venía con 8, supongo. Supongo, eh, que no, no me acuerdo. Y una NVIDIA... Vale, es una NVIDIA de un Giga. pero, jolín, yo creo que es un equipo muy solvente bueno, para que hubiera tan, podido correr Big Sur.
2: También tienes que ver que el i7 del 2012 no es el i7 de ahora. Por supuesto. Eh, estamos, por
0: supuesto en no. estamos en generaciones...
2: Estamos en 10 generaciones distintas, eh, o sea, tu i7 no tiene nada que ver ni con un i3 de, de, de hace tres años, vamos Y hey, que
0: no veas cómo exporta esto a Final Cut con Final Cut todavía,
2: ¿eh? Sí, pero porque al final eh, ciertas exportaciones o, o, o procesa digamos, eh, eso, ciertas exportaciones a vídeo los hace directamente el procesador con los codecs que tenga el procesador o la tarjeta de vídeo, en tu caso entonces independientemente del procesador si la tarjeta de vídeo es la que tiene los codecs de exporta, de, para exportar pues ahí no tiene que ver el procesador
0: Bueno, que no, no te he convencido Paco, ¿tú me puedes ayudar con esto o sigues o piensas como Abel?
1: A ver, yo no lo he hecho nunca sé, sé que se puede hacer eh, con, con OpenCore eh, no, no, no lo he probado y tampoco puedo hablar en en detalle de este tema, pero sí que hay formas para que puedas instalarle versiones posteriores. Normalmente tiene que ver con, con la tarjeta gráfica o a veces con con el módulo de, de, de Wi-Fi o así, porque a lo mejor no soporta el drop o, soporta, o no soporta características que Apple ya entiende que tienen que ser... Se nos ha quedado Paco...
0: Ah, perdona Paco, parece que, se nos, que te nos hayas quedado congelado, pero no, Bueno, Continúa. no
1: lo
2: oímos, pero se ha grabado. No,
0: exactamente.
1: Pues decía eso que, no, que a veces depende de, de, pues, de la tarjeta gráfica o del, o del módulo Wi-Fi o, o cosas por el estilo porque pues eh, a lo mejor no soporta alguna característica que Apple entiende que tiene que ser necesaria en, en, en la última versión del sistema operativo, ¿no? eh, Pues por ejemplo, pues eso, AirDrop o, o cosas por el estilo pero que, bueno, en la mayoría de situaciones los, los equipos son perfectamente capaces, ¿no? Los que, los IMAX que yo tenía hasta hace poco, que todavía tengo en el trabajo, por ejemplo, el IMAX de 2009, pues también con un i7 da un desempeño perfecto, ¿no? O mi mujer, que tiene un mac Mini de 2012, también con un i7, y van perfectos, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, pues va eh, a Apple considera que que, bueno, que hay seguramente pequeños detalles que no pueden actualizar, ¿no? Uh -huh. Yo creo que no es una cosa de, de ¿cómo se dice? de
2: Obsolescencia.
1: De, de obsolescencia programada, ¿no? De hecho, pues la mayoría de equipos de Apple duran bastante tiempo, ¿no? Y estamos teniendo ya el iOS 15 en, en iPhones de bastante viejos, ¿no? No sé eh, pero bueno, siempre hay que avanzar no lo que sí que ahora a lo mejor entramos en una nueva etapa ¿no? con los M1 que ya empiezan a haber características que, que son exclusivas del, del M1 más que nada seguramente por los eh, coprocesadores que lleva el, el SOC ¿no? de, pues eso, de edición de vídeo, de, de control de, 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 de algunas características y que es bastante probable que los nuevos sistemas operativos que vengan en un futuro pues vayan aprovechando esas características, ¿no? Y, y no solo eso, ¿no? Las ventajas que, que tiene el ecosistema Apple, ¿no? es pues que se integra el sistema operativo con los procesadores, que son de la misma casa y seguramente, pues, eh, algunas características que quieren introducir más adelante, pues ya vayan, vayan preparando los procesadores para hacer todo eso, ¿no? Con lo cual, bueno, pues quien tenga un Intel, yo creo que todavía puede estar tranquilo durante algunos años, pero... La, la adopción que se está viendo en todo el mundo de los nuevos chips de los nuevos equipos está siendo fantástica, si en ese sentido yo creo que quien se plantea ahora comprar un Intel pues bueno, son unos motivos muy concretos de, de, de poder hacer cosas muy concretas que a lo mejor no puede hacerlo con no se ve uno, pero para la inmensa mayoría de la gente ya va, ya no hay duda de que tenga que tiene que ir a los M1 sin duda, ¿no? Y con estos M1 Pro y M1 Max todavía más. Y lo que venga.
0: Abel, antes he notado que suspirabas. ¿Quieres apuntar algo sobre esto? No, no,
2: no. no, no. En un principio eh, hay una cosa que puede ser que es también que cuando tú actualizas el sistema operativo tienes un periodo de gracia en el que puedes llamar a soporte de Apple y te contestan amablemente. Vamos a decir que tu PC ya no tiene Apple Care, ya no tiene eh, garantía. Y cuando miras en soporte, digamos de alguna manera, te va a poner ahí que, eh, que puedes contactar con un técnico, pero que te van a cobrar. ¿vale? Pues eh, la última vez que lo utilicé, por lo menos, tienes una especie de hablar con un chat o solicitar una excepción o alguna cosa así en la que cuando le comentas que tienes un problema, porque. Tienes un sistema operativo nuevo puesto, te va a dar soporte eh, porque acabas de poner un producto de, de la marca. Aunque tu hardware no sea, no, te, no esté garantía, digamos que el sistema operativo que acabas de poner es un producto de la marca que acabas de adquirir, aunque sea gratuito. Entonces tienes un periodo de soporte. Ha ocurrido veces en las que incluso a alguien se le ha quemado alguna parte de o le ha fallado alguna parte del hardware en una actualización ha reclamado a Apple y Apple se lo, ha, se lo ha pagado aunque no tenga nada que ver pero al final si, si eres lo suficiente como para reclamarlo te puede pasar entiendo que si estás instalando en ciertos sistemas operativos o sea, ciertos sistemas operativos nuevos en hardware que es muy antiguo puede ser que eh, aumente esa probabilidad de que algo falle o de que tú como cliente, digamos, cuando lo instales notes que algo vaya peor, ¿vale? Y más si ya te pones un poco exquisito y haces unos benchmark de estos que hacen para ver eh, si tu sistema está funcionando bien y ves que el sistema operativo que acabas de instalar está yendo más lento de lo que iba el anterior. En ese caso reclamas a Apple pues entiendo que pueden coger y decir vamos a probar este sistema operativo en ordenadores hacia atrás hasta el punto en el que veamos que el rendimiento no baja porque si lo ponemos o damos la posibilidad de instalar en esos dispositivos es posible que nos reclamen de que nuestro nuevo sistema operativo está bajando el rendimiento
0: bueno vale, te lo enlazo con otra cosa eh, hablábamos de las bondades y Monterrey, actualización, bla 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 pues ha habido mucha gente que sus MacBook Pro o MacBook Air eh, se han quedado como un ladrillo muy bonito encima de la mesa porque al actualizar a Monterrey se, se estropeaba el sistema se estropeaba que de hecho Apple no ha dado respuesta a estas personas todavía lo que han hecho ha sido arreglar la actualización y si tú ahora actualizas no te vas a encontrar ya con este problema pero hay muchos equipos tiene que ver, por lo visto, con unos procesadores específicos y que tienen el coprocesador T2, por lo visto, tiene que ver con ello, uh -huh. y, y ahí te quedas. Y eso sí que están bueno, soportados.
2: Obviamente, si está soportado, Apple te lo eh, reparará de alguna manera, pero eh, tienes que tener en cuenta que la información es tuya y, de alguna manera, el, 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 eh, el mantenimiento de esa información es tuya. Por lo que si has sí, perdido sí. y no tienes copia de seguridad, eso. Pero el hardware en un
0: principio te lo tienen que reemplazar. De alguna de las maneras posibles. Pues de momento no han dado muchas respuestas. Sí que han dicho que la actualización está, digamos, actualizada. Disculpadme la redundancia. Uh -huh. pero que Es decir, que ya no debería volver a pasar algo así. Pero todavía no han dicho nada acerca de esas personas que tienen esos eh, monolitos caros y bonitos encima de la mesa. Probablemente, Vamos a ver hacia dónde va.
2: Probablemente, es, es, si ese monolito es M1, tiene que estar en garantía.
0: No, es que no no puede pasar con los M1. Esto solo pasaba con procesadores de solo, Intel, por lo visto. Con Intel. Ah, bueno. Sí. Sí, pues sí, esto solo pasaba con Intel.
2: Apple se lo reemplazará,
0: probablemente. Que eso significa que si vosotros actualizáis ahora, eh, no de, no ya no pasa. Esto ya no pasa. Sí,
2: sí. Si alguien y... quiere renovar el equipo, que no, que no piense que actualizando
0: lo va a renovar. <risa> Exactamente. <risa> Eh, una de, las de otras novedades, eh, para mí, una de la, la he dejado para el final porque una, es una de las más bonitas, es eso de poner un memoji un en, en la pantalla de inicio de cuando te pidas credenciales de acceso al sistema que, pues que queda muy simpático, la verdad, y queda aún más simpático cuando te equivocas de password y entonces se pone triste, ves una, una proyección de ti mismo... Triste y ojerosa porque está temblando acerca de... No te acuerdas de la contraseña. A lo mejor tienes un problema de memoria. ¿Vosotros lo habéis puesto en vuestros Macs? Seguro que no, porque sois personas muy serias.
1: Sí, yo sí. En pues... las betas precisamente, en las primeras betas fallaba bastante y lo tuve que desactivar porque me dejaba el equipo flipado.
2: Pues yo tengo la imagen, pero nunca me he fijado en que, en que se quite porque pongo siempre el dedo, eh, así que no... No, no fallo con poner el dedo, no, no sé, no, lo tengo que probar, no lo sabía.
0: Tienes que ponerlo tú, es decir, tienes que activarlo tú como un ah. memo es muy fácil de hacer, ¿eh? Tú coges, sí, sí. te vas a, a preferencias del sistema, eh, usuarios y... Eh, sí, eh, usuarios y grupos y en el, y en el avatar pues eliges directamente el Memoji y, y ya sí. está, y él te lo, te lo anima. Punto. Ahí
2: tengo tengo el emoji seleccionado, sí.
0: Entonces cuando reinicie eso, cierres... para sí, tener es que probar la,
2: contra, la contraseña.
0: <risa> vale. y, y es divertido, ¿no? De, sí, sí. Bueno, una chorrada, pero estéticamente muy bonita y Apple siempre cuida este tipo de detalles. Habéis abierto un melón que, que decíamos que íbamos a traer y, y me ha gustado porque ha sido de una manera como muy natural, aquello de... Claro, los que tienen procesadores Intel, eh, esa gente que compró, o que incluso puede llegar a seguir comprando, ¿no? Paco de una manera muy prudente decía si alguien se sigue comprando un Mac con procesador Intel como diciendo, ¿quién sería tan estúpido de hacerlo? <risa> ya lo digo yo en lugar de Paco, que es una persona muy bien, muy prudente. El, el lo que donde quiero llegar es, ¿nos parece, no os parece que en esto Apple está jugando un poco a... No voy a decir, aunque podría decirlo, que sean mejores o usuarios de primera, usuarios de segunda, sino un tipo de usuario frente a otro tipo de usuario. Los oyentes, no lo estoy viendo, pero yo estoy haciendo aspavientos con mis manos, haciendo como un grupo u otro. Eh, sobre todo esto, es... A permitirme el símil, ¿vale? Eh, Emilio, que todos eh, los oyentes de este podcast... ...seguramente conozcan... ...él dice siempre que hay ciudadanos de primera y ciudadanos de segunda... ...en cuanto a Apple... ...si tú tienes un Apple Store cerca... ...él considera, y yo coincido con él... ...que si tú tienes un Apple Store relativamente cerca de tu casa... ...pues vas a tener una experiencia de usuario con Apple... ...muchísimo mejor... ...que si no tienes un Apple Store cerca... Él, ...yo traslado eso aquí... Al, ...a aquellos que tenemos procesadores Intel... ...y que nos hemos gastado nuestros buenos euros en una máquina... Que, que puede durar todavía muchos años porque se compró y yo tengo el caso en mi, en mi casa, mi chica se compró porque se tenía que comprar y no hacía y no podía esperar a comprarse un portátil en ese momento sabi yo sabiendo como todos más o menos podíamos intuir y ella se lo compró tres meses antes que se presentaron los M1 y ella hay muchas características que no va a tener y ¿por qué no las va a tener? realmente no se puede implementar ¿O es que Apple no quiere hacer ese esfuerzo y, de manera premeditada, quiere diferenciar a los usuarios de Intel de M1? Muchos menos abro. Abel, empieza contestando algo y luego Paco me sigue dando la réplica.
2: Pues yo creo que A y B son correctas. O sea, eh, algunas de las características no se pueden implementar porque están incluidas en el procesador, probablemente. O incluso que se han desarrollado para la plataforma de móvil, y igual que la tienes desarrollada ya la pasas al otro lado eh, no cuesta mucho esfuerzo pasar el concepto de OCR automático de lo, todo lo que estamos diciendo que ya estaba desarrollado para iOS pasarlo a Mac sobre ese procesador pero igual pasarlo sobre otro procesador Intel podría costar o tener un coste eh, superior y por otro lado eh, Apple está apostando por ARM la transición se va a hacer en dos años y si la transición se hace en dos años quiere decir que en dos años ya no hay Intel para ninguno, entonces los sistemas operativos siguientes ya veremos cómo vienen que se podrán actualizar los, los, los Mac que sean de procesadores Intel hasta que los deje como inactualizables que pueden ser en dos años, cuatro cinco, no se sabe pero también nos podemos encontrar con el mismo problema. Eh, nosotros hemos visto cómo en los Macintosh, por norma general, cuando salía un sistema operativo que podías instalar, casi todas las características iban a ir en tu Mac, aparte de otras que podían ser pues, por falta de hardware. Un Bluetooth que no sea compatible, un procesador que no dé lo suficiente para ciertas cosas, pero ahora los procesadores están dando saltos muy grandes. Y esos procesadores que dan saltos grandes quiere decir que nadie me dice a mí que yo me he comprado un eh, un MacBook Pro con M1 del año pasado y que el año que viene en el nuevo sistema operativo ya pierda funcionalidades frente a los posibles procesadores que puedan venir, incluso frente a los M1 Pros, Que pierda funcionalidades de que el sistema operativo tenga algo que mi procesador ya no pueda. Eso nos está pasando en los móviles ya. En los teléfonos móviles, dos generaciones atrás, ya hay funcionalidades que no funcionan, que no existen. Nos puede pasar en los Mac con los saltos que están dando de procesadores.
0: Creo. Paco, ayúdame un poco, anda.
1: Bueno, eh, esto ha pasado un poco siempre también, ¿no? Con lo que comentábamos antes. Había características que salían solo para los nuevos procesadores para las últimas máquinas y había cosas que íbamos perdiendo por el camino o que no se podían actualizar, etcétera ¿no? eh, Sí eh, la verdad es que sí, si lo miras así fríamente habrá habrá ciudadanos de segunda y ciudadanos de primera, yo creo que Apple pues eh, enfocará todo su esfuerzo en los eh, Apple Silicon y los Intel pues los irá los irá manteniendo durante un tiempo también recordemos que la gente que necesita utilizar pues cosas con Windows necesitará Intel de momento y, y lo irá manteniendo, pero sí, sí, yo creo que sí que, que habrá habiendo bueno, irá habiendo características que, que irán diferenciando unos a otros y también es una baza que jugará Apple para para vender más, más portátiles y más máquinas y, y trayéndolos a su a su ecosistema. A su. Bueno, a, a, a su. A vender más equipos, vamos.
0: Bueno, ojalá. Ojalá. No sé, no, no es que vaya más lenta esta pérdida de funcionalidades para aquellos que no tenemos un procesador Apple Silicon, porque me parece un pelín menos justo y sobre todo innecesario por parte de Apple. Pero bueno, es mi. Es mi Pero punto de vista. Quizá también
1: hay que hay que valorarlo desde la perspectiva de que con las nuevas funcionalidades que vayamos incorporando en, en los Apple Silicon, pues eh, iremos ganando prestaciones nuevas que, que seguramente nos sorprenderán más adelante, ¿no? Al final sí. todo acaba siendo cuestión de, de, de adaptarse y, bueno, igual que se han perdido pues otras funcionalidades ¿no? en, históricas en su momento como los disquets o las, eh, los CD-ROMs o... Bueno, pues hay que ir avanzando y seguramente pues eh, serán cosas más interesantes que, que podamos ver
2: de todas maneras, okay. con, perdón, eh, sí, de todas sí, maneras Paco eh, el comentario que has dicho de algunos que utilizan sistemas operativos Windows, eh, creo que a Apple eh, los que utilizan sistemas operativos Windows sobre su hardware me parece que le importan bien, más bien poco <ríe> en este sentido como para seguir desarrollando. Y con lo que has dicho, Javier, ya por dejar aquí ya la puntilla final sobre el tema de perder funcionalidades a aquellos que tienen eh, eh, Intel, hombre, perder, no vais a perder. Lo que pasa es que vais a ganar menos funcionalidades, vamos a decir así.
0: Bueno, vale, es una manera positiva de verlo. Te agradezco que intentes hacérmelo ver así, pero para mí es perder un poco, porque no es tener las mismas características por las que considero que he pagado igualmente. Estaré equivocado. Quizá alguien venga, un ingeniero de Apple aquí, a explicarme que, mira, no es un capricho por parte de Apple que no se puede hacer la difuminación en FaceTime con los procesadores Intel. Es simplemente que, eh, tal y como lo tenemos programado, no se puede hacer y punto. Vale, fenomenal. A lo que yo le pediría, Apple no tiene la capacidad eh, como empresa de intentar hacer algo parecido. A lo mejor me diría, sí, pero entonces ya serían subversiones, hablamos de fragmentación, y es algo que evidentemente Ape no va hacer. Aquí estoy evidentemente haciendo un poquito de imaginación al poder, ¿eh? O sea, vuelvo a decir que, sí. recordad, querido audiencia, que estoy medicado. Entonces, a lo mejor tiene que ver un poco con eso. Eh, Abel, no sé si quieres comentar algo más de todo esto de Monterrey... De, al final yo creo que el, el título del capítulo va a ser actualizado, va a ser un poquito ese el título creo que le creo que le va más o menos bien. No sé si quieres comentar algo más sobre esas pues, algunas funcionalidades. La verdad o es que, que pasemos a tu truco.
2: Bueno, voy voy a sentenciar así como como alguno por ahí que cuando habla sentencia. La verdad es que estoy bastante contento. Eh, me ha sorprendido para bien eh, Monterrey en general. Me ha sorprendido bastante para bien Monterrey y, y estoy bastante contento. Eh, no he perdido ninguna cosa más allá de mis problemas con Safari, porque le tengo... Pero mis problemas con Safari es porque le tengo mucho cariño a Safari, porque, porque uso mucho Safari. Pero pero eso no quiere decir nada el correo me sigue funcionando bien toda la actualización me va perfecto yo lo noto muy bien muy fluido eh, no 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 tengo problemas de nada entornos de desarrollo me están funcionando perfectamente todo lo que tiene que ver con Python con con porque porque acabo de pasar de una plataforma Intel a una plataforma eh... Eh, a una plataforma de M1 con, con todo un entorno de desarrollo sobre Python y, y no me ha dado ninguna clase de problema, entonces estoy bastante contento con toda la transición que está haciendo Apple así que no puedo decir más que más que bondades bondades
0: Bueno, pues eh, fenomenal, yo quizá yo estoy un poquito más pejiguero en eso, quizá uh -huh. porque me afecta, tengo un equipo un iMac 27 pulgadas que, que va a cumplir 10 años y que considero que podría haber tenido por lo menos eh, Big Sur, y tengo un, un MacBook Pro de 16 pulgadas que costó un dineral y me pierdo funcionalidades. Entonces, digamos que sí, claro. soy a lo mejor de esos afectados, que si yo no tuviera esto, si yo tuviera un M1 Pro, pues no tendría esos problemas por lo tanto no claro. me los plantearía. El cada contexto es... y cada persona.
2: Pero tienes que pensar que tienes un equipo desde hace 10 años que está funcionando perfectamente. Es que eso... No tiene precio. O sea, es que claro. comprarte yo me he comprado un M1 y no me imagino con este mismo Mac dentro de 10 años. ¿eh?
0: Claro, es pero que... es que eso es una de las cosas que ya hablamos sobre Apple y es claro. que Apple te acostumbra a pero ser creo... alguien exigente.
2: Pero por la misma, creo que la nueva generación de los Mac va a hacer que cambiemos más rápido de, de ordenador. Si no viene todo esto del abastecimiento y esas cosas. Pero probablemente empezaremos a cambiar más rápido de ordenador.
0: Pues mira, sobre eso podríamos hablar también un poquito. Y es que si te quieres comprar ahora mismo, día hoy, 16 de, de noviembre, te quieres comprar, un, por ejemplo, un MacBook Pro de 14 pulgadas, vamos a poner, y estamos hablando de entregas entre 1 y el 9 de diciembre. Bueno, no está mal es algo más o menos asequible en los Macs parece que, que eso está afectando menos si nos vamos a otro dispositivo ya es otra cosa en 16 pulgadas pues lo vemos que es igual, entre el 1 y el 9 de diciembre si nos vamos a otro tipo de dispositivos dentro de la gama de, de los Mac si nos vamos al de 24 pulgadas sería vamos a ver que está cargando la web tenía otra pero se ha, se ha quedado un poquito congelada Mira, no funciona tanto. También mi Mac. Sí, 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 funciona bien. Pues mira, sin embargo, los iMac de 24 pulgadas con procesador SM1 se van al ya la siguiente semana de diciembre. Estamos hablando que la entrega sería a partir de, si lo pides hoy, cuando estamos grabando esto, martes 16, a partir del jueves 9, te llegaría. Aquí la cosa parece que se complica un poco más. Y si nos vamos allá... No sé si alguien sería tan, tan arriesgado de comprarse un iMac de 27 pulgadas A día de hoy, no sé yo si lo habrá Entendemos además que este dispositivo es un dispositivo que estará ya Habrá bastante stock por ahí Estamos que lo tienes en dentro de, 24, de 48 horas, tienes el equipo Entonces, bueno, parece que en cuanto a los Macs la cosa está todavía un poquito ahí Si lo quieres para Navidad, vete pidiéndolo ya
2: yo ya sabéis que soy carne de eBay, así que <ríe> en eBay sí, siempre no, hay gente no, no, que quiere que vender. Bueno, pues si quieres te cuento el truco. Eh, a ver, te comento, bueno, os comento y, al, y a la audiencia también, en este caso, que muchas veces cuando tenemos algún amigo que tiene un Mac o, o que tiene un PC, pues eh, si nos pide ayuda para poder revisar algunas cosas que vayan mal o lo que sea, pues tenemos aplicaciones que son de empresas de pago, como puede ser TeamViewer, AnyDesk, todas estas aplicaciones para podernos conectar remotamente, pero eh, Apple, viene los, los Macintosh ya vienen con una aplicación que ha puesto Apple que se llama Compartir Pantalla, que es muy fácil y hace lo mismo y no tienes ni que utilizar licencias ni nada, eso sí, solo funciona de Mac a Mac. ...y es lo más fácil del mundo. Lo único que tienes que hacer es buscar la aplicación Apple... ...bien por el Spotlight o bien en las aplicaciones utilidades... ...tienes ahí eh, la aplicación de compartir pantalla... ...y una vez que la abres, la que te, lo que te va a pedir es el ID de Apple... ...de la persona a la que te quieres conectar. Entonces, ni siquiera la persona tiene que abrir ninguna aplicación... ...ni hacer nada, simplemente te tiene que dar su ID de Apple. Tú abres la aplicación compartir pantalla... Metes el ID de, Apple de la persona a la que te quieres conectar, le das a conectar y a él le sale una notificación para darte permisos de visualización o de control. Una vez que te da los permisos, ya ves tú la pantalla de la otra persona, la puedes manejar e incluso eh, funciona el audio bastante bien para poder eh, comunicarte a través de la misma aplicación, de tal manera que la otra persona te oye y cuando habla tú le oyes. Y es una aplicación que viene ya preinstalada en todos los Mac y que podéis utilizar en cualquier momento sin tener que iros a aplicaciones tipo, pues eso, tipo de control remoto como en eh, o TeamViewer. Estupendo,
1: estupendo truco. La verdad es que es bastante interesante. Yo lo utilizaba sobre todo con el mensajes, pero bueno, así directo pues la verdad es que va bastante bien también. Sí,
2: seguro. así no tienes ni que es... abrir mensajes ni... Y en este caso, eh, sí. como decía Javier, el tema de compartir la pantalla por, por eMessage o, o, bueno, en este caso por eh, FaceTime. El caso de que esto me vale mucho a mí por el tema del servicio técnico. Hay gente en la que la aplicación pues no quieren abrir mensajes o la cámara o lo que sea y eh, muchas veces me piden ayuda y simplemente les digo que me den el ID de Apple y con eso en un momentín lo tienes eh, tienes visualización del otro ordenador.
1: Estupendo. Oye, pues ya que estamos llegando a la finalización del, del capítulo de hoy, eh, yo quería aquí tirar un una invitación a nuestro compañero y amigo David Isasi, que, que en el último programado pues, estuvimos hablando sobre los nuevos MacBook Pro, que parece que no le gustaron nada. Y yo le... Le insté a que cuando se lo comprase, porque todos sabíamos que se lo iba a comprar, pues vienes aquí a, a explicárnoslo. Y bueno, pues parece que ella lo ha pedido. O sea que, David, cuando lo tengas y lo hayas probado y lo hayas lamido y lo hayas eh, experimentado, pues te esperamos aquí de un buen proyecto Macintosh para que nos des tus impresiones. Sí, sí. ¿Cómo? ¿Que David
0: dices, así se ha comprado un producto de Apple relacionado con el mundo de macos así a las bravas? Y debe ser la primera vez que lo hace. Y después de ponerlo verde. Madre mía, sí. madre mía. Desde que este... Yo, mi jefe siempre dice que la gente que hace deporte está un poco loca. Este David, desde que hace lo de Corriendo Nueva York, está un poco grillado, ¿eh? Pero bueno, David, tienes que venir aquí a defenderte, ¿eh? Está claro, te... Paco te ha echado el guante, yo te lo vuelvo a echar y Abel está calentando las palomitas. O sea, sí, que... sí, sí. Instamos a que aparezcas en el siguiente Proyecto de Macintos. Hablemos de lo que hablemos en el siguiente. Compañeros, a menos que queráis decir algo más, es momento de despedirnos e instarnos al siguiente capítulo que será el último de este 2021.
1: Pues nada, como siempre un placer compartir micrófonos con vosotros eh, y nada, nos vemos en el próximo capítulo.
2: Yo también, para mí es un placer volver a veros y, y nos vemos en el siguiente capítulo.